0: Bienvenidos a bri, 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 Brilla como un lucero. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a otro episodio de Brilla como un lucero. Tengo aquí como invitadas de honor nuevamente, ya las conocen, a mi amiga Celeste. Bienvenida.
1: Hola.
0: Gracias <risa> por
1: estar aquí.
0: Ya saben que ya la conocen.
1: Hola,
2: ¿cómo están? De nuevo. De nuevo, otra vez.
0: Se escuchan un poco lejos porque, bueno, hicimos una una videollamada debido a la situación del país, ¿verdad? Básicamente lo que viene siendo. Y el tema del día de hoy es justamente en función a eso. El tema es post-COVID o COVID, como lo quieran llamar. Las invité a ambas y obviamente pues también yo estoy aquí, ¿verdad? Porque a las tres pues ya nos dio este... El COVID deja de hacer caras ahí. Entonces, quisiera empezar el tema eh, definiendo primero qué es el COVID. O sea, yo, yo hice como una pequeña ahí en medio de investigación, pero pues a lo mejor ustedes pueden agregar algo más o lo que ustedes sepan. Como tal, así yo lo encontré, ¿no? El COVID es una enfermedad infecciosa causada por un coronavirus, ¿ok? Ya con eso suficiente, ¿no? Síntomas más comunes que se presentan son la fiebre, la tos seca, cansancio. Obviamente sabemos que no solamente son esos, hay muchísimos más. Y otros también son el dolor de garganta, diarrea, dolor de cabeza, problemas respiratorios, este, falta de, de, de gusto, de olfato, etcétera, No No sé si ustedes tengan como algún otro, o tú, Sai, que estás como en el sector salud, alguna otra definición o, o tú hayas escuchado alguna otra explicación de las cepas y todo eso cosa científica.
2: Pues prácticamente creo que conozco lo mismo que tú. El coronavirus, pues, es una gran familia de, de virus este y, bueno, causan enfermedades que van desde la gripe hasta cuestiones más graves.
0: Ok. Y, bueno, igual, siguiendo como esta parte de, de, del virus en sí, yo encontré que decía que el virus puede dañar, obviamente, los, los efectos secundarios, pues, puede dañar los pulmones, el corazón, el cerebro, lo que evidentemente aumenta el riesgo de problemas de salud a largo plazo quisiera empezar igual en esta parte del tema con nuestras anécdotas porque pues como ya lo dije al principio a las tres pues ya nos dio y cada una lo vivió de forma muy diferente entonces no sé quién quisiera empezar para por cuál es la finalidad de la anécdota que la gente evidentemente quien escuche diga este porque me, me, ha, me ha tocado personas no que dicen eso ni existe no, no no pasa, ¿no? O sea, y sí pasa, realmente no significa que porque uno sean asintomáticos o porque otros les dé de, de otra forma, no existe el virus. Entonces, por eso quiero dar como el ejemplo de nuestras vivencias. Pues realmente a mí me dio a finales del año pasado, realmente. este No supe yo realmente que me dio. O sea, ¿qué fue? Fue a finales de octubre, principios de noviembre. Estuve en contacto con una de mis hermanas que ella parecía tener síntomas, me fui a hacer unas pruebas porque pues ahí lo recomendó a, a, a un centro de salud X, pero pues ya sabemos, ¿no? Que el gobierno en un principio, ahorita ya las pruebas son rápidas, pero antes no eran rápidas, o sea, era así como de nosotros te mandamos el aviso, chécalo en la aplicación, ¿no? Y y Así, casual. Pero en esa semana que yo me hice la prueba, a, en, durante el lunes a viernes, yo amanecí un lunes con eh, enferma del estómago, pero pues eso es muy normal en mí. Entonces, pues realmente dije, no, no pasa nada, ¿no? El martes ya amanecí con el cuerpo cortado, el miércoles perdí el olfato y el gusto, el jueves realmente me sentía muy mal. Mal me refiero a que me dolía la espalda, me dolía el cuerpo, literal como cuando te da gripa, y así el cuerpo cortado, pero a un nivel muy, muy extremo, me sentía muy cansada, y toda esa semana dormida toda la tarde, ¿no? O sea, así de... Me echaba mis coyotitos, pero realmente pues no era coyotito, o sea, sí estaba muy cansada. Nunca tuve fiebre, no tuve, este, fal- no me faltó la respiración. Fue pues, ese sábado siguiente que me hice la prueba y el... ¿Qué fue, Sai? ¿Dos semanas después? Sí, fue dos semanas después, ¿no? Sí, como a
2: los 15 días.
0: Como a los 15, pero después de eso me volví a no, hacer... No,
2: no, no. A los 14 exactamente. Ajá, porque, ya me
0: porque fue, ese fin de semana me lo hice, yo les avisé en el trabajo que me sentía mal, evidentemente pues ya sabemos, ¿no? Como esto es algo nuevo, pues en el trabajo puede ser una gripa, no te preocupes porque todos piensan, ¿no? Es que te da coronavirus ya, ya, tú te viene a la mente, el, este, la intubación, la falta de respiración y todo, ¿no? Entonces yo dije, pues a mí no me dio eso, no es coronavirus, ¿no? Entonces pasaron dos semanas me hice una prueba, una semana, perdón, me hice una prueba porque mi familia salió positivo y yo salí negativa en esa prueba y yo me confié, yo seguí yendo a trabajar, yo era la que salía yo era la que, porque mi familia estaba aquí guardada y a, las, a los 14 días que hay checa en el sistema fue que nos dimos cuenta que desde la primera prueba pues yo había salido positiva, entonces realmente yo no tuve o sea, solamente fue una semana de, ¿cómo se llama? de síntomas, pero en realidad no, no, no lo viví a, a la magnitud que se, que se ve en la televisión, ¿no? O sea, yo hago mucho ejercicio, entonces yo seguí yendo a salir a, a correr, o sea, los sábados salía y, y corría y obviamente sí me agitaba más rápido, me faltaba el oxígeno pero pues yo lo atribuía a que pues era normal, ¿no? O sea, es así como de, ah, pues me canso cuando corro como loca y me me, me, me estabilizo bajando un poco el ritmo y otra vez, ¿no? Entonces no tuve nunca una, una pues un síntoma así como muy extremo, entonces esa fue como mi, mi vivencia con, con el COVID. Mi familia fue igual, mi mamá igual cuando se contagió. Este, ella tampoco tuvo fiebre, ella tampoco tuvo dolor. O sea, realmente ella solo tuvo dolor de cabeza. A ella no le, no le faltó el olfato, ni tampoco el gusto, ni nada. Entonces, esa fue mi anécdota, esa fue mi vivencia. No tuve yo que tomar ningún tratamiento. Ya me hice mis pruebas, así que pues no lo sabían. Todo está bien. No hubo daño pulmonar, no hubo nada por el estilo, pero a mi familia que sí le ha dado, sí han tenido como secuelas, ¿no? Entonces, esa es de mi vivencia. No sé, por ejemplo, en el caso de, de CEL, para que dejemos al final a, a la señorita estrella de, de este episodio.
1: Estrella de la mañana. Sí, sí, claro. Pues, perdón, pues en mi caso, también dentro de mi familia no habían habido casos se puede decir que fuimos como los primeros de mi familia, ya que ahorita han habido más dentro de, y pues empezó con mi papá en el trabajo, él trabaja en una tienda departamental, y pues ya vieron que con todos estos cambios de semáforo y demás, este, en ocasiones se cerraba, en ocasiones no, entonces lamentablemente le tocó estar en una venta nocturna, y pues ahí fue donde se contagió, porque en realidad la gente, aunque el aforo según fuera menos, pues siempre asistía demasiada y pues un día llegó así con síntomas de gripa de fiebre de tos y pues como estamos todos conviviendo mis papás y mis hermanas pues nos tocó enfermarnos afortunadamente a mi hermana y a mí los síntomas fueron leves este bueno de hecho mi hermana fue asintomática totalmente y yo sí llegué a presentar un poquito de tos seca y nada más lo que se me hace raro es que solo un día me dolió el pecho como si tuviera una presión ahí no sé tórax, pero pues por estar cuidando a mis papás, que eran los que estaban más graves, sí. la verdad es que ni siquiera le presté atención a lo que yo sentía, y pues bueno, afortunadamente igual cuando ellos comenzaron porque pues porque yo sí tuvieron más complicaciones mi amiga Zaira, que próximamente estará hablando con nosotros <ríe> le digo que lo, que, que lo salvó, porque la verdad yo no tenía idea de qué hacer entonces ya me sugirió lo de comprar el, el oxímetro de comprar un oxímetro, este, entonces ya pude comprar oxímetro, termómetro y no me acuerdo qué más cosas para estarlos monitoreando. Y pues ahí la verdad sí me asusté porque su nivel de, de oxigenación empezó a bajar mucho. Entonces de un noventa y tantos que tenían que estar ya empezaron a bajar ochenta y tantos, ¿no? Y pues precisamente ahí también salga, me orientó sobre un hospital que se llama el Centro City Banamex, donde los atienden. Bueno, primero hacen una valoración posteriormente ya van preparados incluso con su maletita para internarse y pues ahí desde el primer momento los atienden, les hacen estudios y demás, si es necesario les ponen oxígeno, pero este, siempre y cuando sean como casos que van de inicio, no ya avanzados. Es decir, aquí por ejemplo, sí este, tuvimos que esperar un poquito a que les hubiera ya que no los aceptan si tienen menos de 90 y tantos de oxígeno. <coughs> Y pues bueno, esa fue la situación. Ahí estuvieron más o menos una semana. Ahorita, un tío estuvo ahí y estuvo casi un mes, por lo que sí estuvo más complicado. Pero este la verdad sí estuvimos como súper agradecidos con el hospital. Porque por ejemplo, yo no sabía que ellos ya iban incluso con neumonía, ¿no? Entonces, ya con el seguimiento que te dan los doctores, te vas dando cuenta de... o te preguntas qué hubiera pasado si no hubieran ingresado o hubieran recibido esta primera atención. Entonces, pues, ¿quién sabe qué, qué, qué hubiera pasado? Y gracias ahí públicamente por, por la orientación. ¡Ay, mucho nada! A la orden. Y pues, fue pues, en general ya posteriormente ellos salieron, se recuperaron, incluso ya cuando salieron le siguieron dando seguimiento a los doctores para ver cómo iban, los dieron de alta y todo. Y, pues, en cuanto a síntomas, cuando los tenía aquí, igual no eran como muy perceptibles, eran nada más dos, me parece que mi papá gripa, pero nos fuimos dando cuenta nada más en lo del oxígeno, entonces si alguien llega a tener o, o cree estar como en posibilidades de, aunque sean sintomáticos, sí es una muy buena inversión comprar un oxímetro, que en realidad no está muy caro, y atenderlo desde el inicio, porque aunque tú los veas bien, por ejemplo, mi papá decía, es que yo respiro bien, yo me siento bien, pero en realidad sus niveles ya estaban por debajo, entonces, sí, atenderlo yo creo que desde el inicio es como la clave para que no pase a mayores.
0: Okay.
1: Esa sería mi aportación.
0: <risa> Me desconecto,
2: gracias. Bye. <risa>
1: bueno, gracias por su tiempo, saludos. ¿Tú, sabes
2: Ah, no es cierto. Y, y bueno, yo creo que comentando a, a esta parte del oxímetro, creo que igual a un conocido, él, él igual mencionaba que se sentía muy bien, que estaba bien, que no sentía... O sea, él podía caminar, se sentía bien, o sea, no tenía nitos. Entonces, este, con el transcurso, bueno, al parecer, este, en general, a los ocho días, a partir del octavo día de, de la enfermedad, empieza a agravarse. No siempre es así, pero es el promedio para los casos graves, o moderados a graves. Y, por ejemplo, él, él exactamente al octavo día, este... Él decía que estaba bien, que todo que todo sentía así como... O sea, que no sentía nada ni en su pecho, dolor, nada. Y me, me marcaba mucho, me marcaba mucho para decirme igual, este... Que, 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 que hacía, que se tomaba, los ejercicios de respiración. Y le decía yo, pero pues es que si no tiene nada, pues no es necesario todo, todo este relajo, lo único que hay que estarse checando. Entonces, cuando se, se estaba monitoreando, justo en el octavo día, este, nos, damos, nos damos cuenta que estaba bajando a 70, más, menos de 70, o sea, 69, 68, y, y él se sentía como si nada normal. Entonces, de verdad que los que lleguen a, a tener esta enfermedad, lo, lo que menciona Celeste, o sea, es una muy buena inversión con el oxímetro, porque él en ese mismo día tuvimos que hacer, este pues no sé, los movimientos para que lo internaran, y fue... Cuando lo internaron, lo, lo reportaron como, como grave. O sea, una neumonía grave y este, y él se sentía normal, o sea, estaba bien. Y eso es como lo, lo complicado, lo feo de la enfermedad. Y, pues bueno, respecto a mí, pues lo mío fue como muy chistoso porque yo la primera semana, realmente no sé cómo estuvo la primera semana, yo sentí... Mmm, años anteriores me daba siempre faringo amigdalitis por, por las fechas en diciembre, siempre. Entonces ya llevaba como tres años que no que no sufría nada de esto, nada, nada, todo bien. Entonces cuando, cuando fui al doctor, porque les comenté mis síntomas y todo eso, no me dio fiebre, ah no sé, sí. fue un día que me dio fiebre, pero fue un día así que me duraría la fiebre una hora, por mucho, pero fue muy alta. Era fe, febrícula, 38, ¿no? O
0: fue, ¿Cómo dices? Fe, 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 que no era como tanto, que ah. fue nada más en la noche, era. Tenía un nombre que nos decías, un nombre raro. Febrícula. Ah.
2: Eso. Es que la febrícula es arriba de, este, de 37.5, y para que ya se considere este. ¿Fiebre? Pues ahora sí, fiebre, es arriba de 38, ¿no? 37.8, 37.9. Entonces, yo decía. Esta vez fue 385 o sea, ya era una fiebre, pero estaba con mi, mi mamá, con mi mamá y con mi hermano, y le dije a mi mamá, no sé, estoy muy roja, y, este, y ya no pasó, pero no soy larga, este, le dije, me voy a poner el correo que me voy a encerrar. Pasó, esto fue un viernes, un sábado, para mí el viernes me habían tomado la muestra porque uno de mis capturistas, este dio positivo pero para eso fue dio positivo como 15 días antes ella desde ese tiempo todavía 15 días antes o sea ella llevaba un mes que no se presentaba en la oficina entonces dudo que ha sido por ahí pero aún así me mandaron a tomar la muestra en la en la, en la este en la de PCR pues salió ne- negativo y también en la en la prueba rápida también negativo, ¿no? entonces yo le dije a mi mamá que el lunes se volviera, que se hiciera la muestra porque pues yo me dio fiebre, no una fiebre y ya no fue otro más entonces se hizo la muestra el lunes, dio negativo y mi mamá se tenía que ir a Guerrero, se fue a Guerrero y pues yo ya estuve tranquila aquí entonces ese lunes yo me sentí así como, como cansada, bajoneada pero para esto me acababan de tomar la muestra, creo que mi error fue ahí no volverla a tomar me, me revisan, me dijeron que es una faringoamiglitis, normal, no pasaba nada. Me dieron toda esa semana como de, de incapacidad, y a la siguiente semana regreso al trabajo el lunes, y yo me sentía así como. Toda la semana, o sea, aparte de la incapacidad, me, me sentía me sentía bien, no tenía nada, o sea, estuve en casa, no tenía nada, 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 ni ni. Ni dolor, algún síntoma, el picorcito de la garganta, nada. Entonces, este, a pesar de la faringua, mis que yo tenía, ¿no? Entonces, el lunes siguiente me presento al trabajo y llegó el trabajo y parece así, por arte de magia, me empiezo a sentir mal. Entonces, este, yo, yo me sentía así como rara, rara, cansada, como agotada, como con el cuerpo cortado. Empecé con una gripita con la, la garganta muy irritada, como tenía voz muy fuerte, no sé cómo decirle, ronca. Entonces, este, eso fue el lunes, le digo al doctor que me siento mal, le dije, acabo de terminar el tratamiento, me dio la incapacidad, y, la, y el martes, bueno, y me dio el tratamiento el lunes, el martes, este, le vuelvo a decir, oiga, tengo el dolor de cabeza intenso, o sea, muy fuerte, muy fuerte el dolor de cabeza y en ese momento pues mi jefa me dice este no estás estresada para que para eso ya me habían revisado no y había salido negativa la muestra entonces eso le digo no estoy bien o sea me siento rara el doctor me vuelve a cambiar el medicamento el epidemiólogo de ahí me vuelve a cambiar el medicamento y este y me dice depende cómo te sientas hoy eso ya fue el martes vemos y te vamos a tomar la muestra entonces ya, el martes en la noche me dio una fiebre igual muy alta, pero esa sí me tardó muchísimo, me tardó horas y este y le mandé mensaje a él que me sentía así, me dijo, "Tómate dos ten, para, creo." Y ya, se me pasó. Al otro día llego al trabajo y este no, y el otro día yo no aguantaba, me dolía mucho el pecho, mucho, mucho, mucho. Es una sensación como Joder, sí, es como si se pusieran, como si los pusieran ustedes contra la pared y les estuvieran presionando con las dos manos, ajá, este, así fuerte, fuerte, así contra la pared y como, de pronto a mí esa sensación me llegaba hasta el cuello y sentía como que me ahorcaba, entonces, sí, 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 era muy, muy rara la sensación, entonces en ese momento, el miércoles tempranito, tempranito, eran como ocho y media, este Bueno, entré al trabajo a las 8, firmé, me acuerdo que había unas listas del de, de personal, y le marcó al doctor a un centro de salud que estaba cercano, y le dije, doctor, me sigo sintiendo mal, así, y así, vente para acá. Bueno, ya resulta que llegué, me hace la muestra, positivo, pero no sé, o sea, cada, en ese, ese mismo día aumentaron mucho, mucho, muy fuerte el, el dolor,
1: uh-huh.
2: y en ese momento me mandaron al hospital me mandan al hospital, me hacen una radiografía, me revisan, me tuvieron ahí en, en, en observación y pues prácticamente salí ese mismo día, este me dijeron que en ese momento, ese día fue el 16 de diciembre, no tenía ninguna complicación, solo era como la opresión, la sensación y me dieron medicamento, me dieron tratamiento y ese tratamiento pues ya, Pato, eso fue un miércoles, me acuerdo perfectamente. El jueves, viernes, estaba allí en casa y ya fue cuando le, le hablé a mi familia, porque yo empezaba a sentirme mal, mal. O sea, ya era... Al otro día, el jueves, yo perdí el gusto, perdí el olfato. El viernes, yo ya me sentía como mareada, cansada, muy, muy agitada, yo ya no podía... Como hacer las cosas Y eh, en pues dijeron que tenía que ver el neumólogo. Entonces, esa fue otra complicación, porque para la radiografía, no, la tomografía que me tenían que realizar tenía que ser con citas. Entonces, había citas hasta dentro de dos semanas, y, y eso fue como lo complicado, buscar una tomografía, bueno, resulta que ya me la hicieron, y es, este, y pues sí, tenía neumonía. Entonces, el tratamiento, yo creo que, que. Que lo detecten a tiempo, creo que puede ayudar muchísimo a los síntomas, al dolor. Porque a mí por más medicamentos que me dieron como los médicos ahí en, en, el, en el trabajo, o en este caso en el hospital que fue donde llegué primero, no, no me yo sentía que no me hizo nada, no me hacía nada, no, no me quitaba el dolor. Al contrario, cada vez iba aumentando el, el dolor del pecho, la sensación, no podía hablar muy bien. hablaba, no, no, se me iba la voz, o sea, no podía sostener como una palabra completa porque se me iba, se me iba la voz, o sea, no tenía como la fuerza
0: de que se me iba el aire, ajá,
2: ¿cómo?
0: Te agitabas mucho porque me acuerdo que en esas fechas nosotros luego no hacíamos las videollamadas ni nada, no platicábamos porque decíamos es que, no puedo ni siquiera grabar una nota de audio porque cuando me grabo, me, me agito cuando hablo y me falta y se me empieza a secar la garganta, Digo, es normal, pero como que más exagerado, ¿no? Y ya empiezo a toser y ya está como medio gacho el asunto, ¿no?
2: Sí, exacto, sí, uno así como en situación normal, cuando habla mucho, de pronto se le seca la garganta, ¿no? Y, y eso es como toma tantita agua, pero no, en esta ocasión, o sea, se te secaba la garganta, sentías que te faltaba el aire, y aparte por lo reseco te provocaba tos, bueno, en eso me pasaba a mí. Entonces, pues era como, prefería ni, ni abrir la boca, porque el aire que entraba sentía como muy fuerte, muy fuerte como que me raspaba entonces pues ya pasó este, eh, cuando me vio el neumólogo todo eso fue por videollamada porque no, en un instante no no me podía quitar el oxígeno y este, no podía salir entonces fue videollamada la, la consulta con el neumólogo la tomografía, ella me dijo que sí estaba afectado todo mi pulmón y este, izquierdo todo, todo, todo completito así porque el, el, el virus se instala en pequeñas partes, o sea, se supone que en pequeñas porciones en el pulmón, en alguna parte. En este caso, a mí se le ocurrió todo, todo el pulmón, todo el izquierdo. Entonces, es lo que, que, que comentan, que por ejemplo, el, el virus se instala en el cuerpo, en alguna parte, en alguna parte del cuerpo, en este caso en mí fue el pulmón, algunos el estómago, el cerebro, Ok, entonces, eh, pues bueno, después del tratamiento, todo eso, por eso como reitero otra vez, el, el reitero otra vez, reitero la, 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 la esta situación de, de prevenir o estarse como atentos, por ejemplo, el, que empiecen con sintomatología fuerte, grave, moderada, pues sí como prevenirse, prevenirse con la, con los estudios y todo eso para que, pues esté a tiempo. Pero yo, yo creo que. Se puede tratar y no, complicaciones.
0: no, yo creo que aparte, ahorita que mencionabas tú el tratamiento, como yo lo dije, no en mi caso, yo no tuve un tratamiento. La realidad es que sí si me acuerdo es que en el momento en el que, el martes que yo empecé a sentir el cuerpo cortado, yo me tomé un este. Hoy no me acuerdo el nombre de la marca, pero era como un antigripal. Toda esa semana me lo tomé, me acabé la caja literal. Y no sé si eso haya ayudado también a que los síntomas no me, no me hayan dado tan fuerte. O sea, porque vuelvo al mismo, yo pensé que era una gripa. Pero, por ejemplo, como dicen ustedes, en el primer dolorcito de garganta o que te tienes dolor de cabeza, o, o sea, no, no COVID significa falta de respiración e intubación. O sea, hay muchísimos otros síntomas, ¿no? O sea, como decías, tú puede ser diarrea, puede ser dolor. Mi mamá me decía que ella sentía que los ojos como que se los jalaban por adentro, ¿no? O sea, si bien el exorcista, ¿no? O sea, se queda tonto. Entonces, y no toda la gente tiene los mismos síntomas. Entonces, también es importante que si la gente siente algún síntoma, raro o ajeno a, a lo que normalmente es, pues no está de más que vayan y se chequen, porque también ahorita en los, en los kioscos, ¿no? Ya las, las, los, las pruebas, los resultados son en, en el momento, o sea no es como al principio, que era de veías la prueba y quién sabe quién te, te la mande, ¿no? Porque nunca te enterabas, o sea yo me enteré gracias a ti, igual como dice Celeste, gracias amiga, si no hubiera sido por ti pero, pero realmente antes no, no, no estaba no sé si a ustedes les pasó es lo que platicamos ahorita Say y yo en, 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 en la pausa, que no sé si a ustedes les pasó como también el tema psicológico. O sea, yo le decía Say a mí la neta, digo, la verdad, a mi mamá fue la que primero salió positiva, por así decirlo, entre comillas, no que en realidad yo creo que la que la contagió fui yo. Y yo le decía Say la neta, lo que sí te pasa por la mente es ya. O sea, te pasan mil y ideas por la cabeza, la verdad es que sí me puse muy triste, muy mal, porque dices, es que, no, y si le pasa algo, y porque estás tan sugestionado con todo lo que ves en la tele, que tú dices COVID, sinónimo de intubación, sinónimo de busca tu lápida, ¿no? Entonces, no sé si a ustedes también les pasó lo mismo cuando cuando supieron que, que fueron positivas, o que en el caso tuyo es él, tus papás primero fueron los que dieron positivo, ¿no?
2: Cuando, cuando cuando me dieron mi resultado, este eh, no, o sea, yo se los conté ahorita como muy rápido, muy, muy sencillo, pero o en sea, primera, cuando el doctor se, se acerca a mí, el, bueno, el director de, de esa unidad, o sea, de lejos, me hace como una tachecita con su mano. O sea, yo me quedé así como, como tache, ¿no? tache positivo, y yo así como, o sea, y, y se, se, se siente, ¿no?, la incomodidad, porque ya ni se me acercó,
1: Exacto, o sea, ahí él estaba
2: como a cinco metros aproximadamente de donde estaba él, y en un principio pues me acercó, me llevó y todo, y no sabía qué onda, ¿no? Entonces, por eso es como muy importante el, el, el uso del, del cubreboca el distanciamiento, el lavado de manos, porque aún, aunque estuvo en contacto conmigo o... o una compañera igual que me trajo, ella, y este, veníamos juntas, ¿no? Entonces, a mí, en cuanto me dieron un resultado, por mi cabeza, en primera instancia, quien pasó fue el, mi compañera, la que estaba ahí conmigo. este Ahí en mi lugar de trabajo somos cuatro. Entonces, este, la, la que estaba enfrente, acaba de comer con ella un día antes este en su familia dije digo afortunadamente en ese momento pues yo vivo sola entonces no tengo como no tenía la preocupación de a quién contagiar pero en ese cosa mi primer preocupación fue se llama Mayra fue fue Mayra o sea yo me dije May es cómo va a estar May no entonces yo me puse a llorar o sea y y el llorar creo que me dolía muy fuerte el pecho o sea me dolía más fuerte el cuando yo me sentía mal o sea, me, me daban, no sé, me dan como unos episodios de, de... Como crisis, ¿no? De nostalgia, de depresión, desesperación, no sé cómo decirles, pero me dolía horrible el pecho, o sea, como que el llorar era no una opción porque dolía muy fuerte, dolía muy fuerte. La situación como como este psicológica, o sea, sí, sí te pega muy feo porque te piensas, no sé, to, todo lo que, lo que ves en la televisión, o sea, la complicación del... De, de nuestro sistema de salud y, y este y yo creo que esto, todo eso, ¿no? Y que vayas a contagiar, ¿cómo vas a estar? Pero en mi caso es de que estoy sola, ¿qué voy a hacer? Entonces, yo siempre me, me, me he dicho que, que pues yo puedo hacer las cosas solas soy muy independiente dije, en todas las cosas, en la mayoría de las cosas, pero, por ejemplo, en la cuestión de, de cuando yo me empecé a sentir mal, dije, no, ¿qué voy a hacer? O sea, no puedo. O sea, llegó un momento en que dije, no puedo, y para que MEMI saliera eso, si sí era
1: muy feo. Perdón, estaba tomándole al cafecito, pero...
0: si sí, todo así pero como, estamos esperando soy. tu respuesta.
1: No, estaba perdida, estaba tomando café, perdón, me agarraba una curva. Este, pues sí, yo creo que parte fundamental, aparte de los síntomas físicos, es cómo te sientes emocionalmente ya que sí te llega a pegar muy fuerte en este aspecto, esa enfermedad, tan solo de los bombardeos de, pues de las noticias, de lo que pasa. Este, y, por ejemplo, en mi caso que nos dio a todos, o pues sea, toda mi familia aquí en mi casa, principalmente este, yo estaba como más agobiada como por mis papás, ¿no? Y, obviamente, como dicen ustedes, siempre pasan ideas en tu cabeza este, fatalistas o catastróficas, de que siempre piensas lo peor en lugar de pensar, pensar positivo. en positivo sí. y yo ya estaba así ideando que iba a ser con mi hermana sola o, <risa> o cosas así sí, la verdad, sí. y no porque obvia, obviamente no porque creas o sientas que va a pasar pero pues
0: es mentalizar es. que ideas por la
1: puede cabeza. pasar no uh-huh. exacto y pues sí me, muchas veces o con muchos doctores cuando fuimos te decían que esta enfermedad si te ibas para abajo o sea como que te atacaba más yo ya no, ya no sabía qué pensar, ¿no? Como psicóloga incluso, si creerlo. Pero pues yo creo que sí, o sea, ¿de qué te sirve tener tantos pensamientos negativos cuando ya de por sí tienes, no sé, este, molestias físicas o tu familia no está aquí o demás, ¿no? Aparte, si tienes, por ejemplo, alguien internado, pues creo que lo mejor es mantenerte lo más fuerte posible para ellos. Y si de por sí ellos ya están como en esa batalla, que te ven a ti también como pues más tranquila, ¿no?
0: sí claro, no y aparte sí, sí dime dime dime
1: sí, esa parte creo que
2: es muy importante porque por ejemplo así como como lo dice Celeste ¿no? ya ya estás en ya estás en esa batalla, ya estás mal, ya estás con sintomatología y, y les digo que o sea el llorar no era una opción porque me dolía más, o sea era muy fuerte el dolor entonces aprendí, digo eh, no este fueron dos meses exactamente de, de estar encerrada en mi cuarto. Dos meses, dos meses, o sea, sí, es bastante. Y me y di cuenta que, que o sea, el, el sentirse mal, el sentirse como agobiado, cansado, es, sí, sí es feo, es feo está pasando todo eso, pero les digo, creo que no es una opción y lo importante ahorita era como seguir sí, todos los cuidados, ya estaba aquí en familia y únicamente era como ser muy cuidadosa en, en lo que es, en, porque salía al baño entonces en lo que tocaba en cuanto tocaba, limpiaba y desinfectaba entonces yo creo que me, me enfoqué mucho más en eso en técnicas de respiración, relajarme porque de verdad creo que como les digo o sea, no, no era como como un momento para para, no sé, cómo para decaerse, porque al final de cuentas, a mí también me decían eso, ¿no? Que no te pongas triste vas a estar bien y que no sé qué, o sea, aunque te quedan a ti mil ideas, te bombardeas de cómo fue, cómo pude, si yo me cuidaba, o sea, un descuido, un descuido nada más, y pasó, entonces, el, el hecho de que tú tú te sientas que que este, no sé, como que te va a bajonear o algo así, piensa nada más en cuidarte, y eso te va a ayudar bastante, o sea, que te cuides y tú cuides. Es muy cuidadoso contigo, con todo. Y ahora sí contigo me, iba, me refiero en general porque eras un bicho completamente andando ¿no? no, oh, ¿no? Este, tocabas algo este, y, y era cuestión de como, no sé, infectabas, ¿no? Entonces, simplemente como, ¿cómo cuidar todo lo que, lo que tocabas, las superficies? Y en que ahorita se, se comenta que... Eh, bueno, que hay estudios que ya no se, se, este, se contagia por superficies, pero al final de cuentas digo es un beneficio porque, pues, no sé si en la mayoría de las personas les ha pasado que pues ya no se enferman tanto del estómago de tanto lavado de manos sí. y todo eso, pero, pues
0: puede ayudar. No, yo de hecho ahorita que mencionaron eso, vi un estudio estudio sobre el impacto social que genera en en la alteración emocional pues, y si es un hecho, ¿no? O sea, porque por ejemplo, imagínense, estás aislado Literal aislado, ¿no? O sea, no tienes contacto con nadie ni de tu familia, ¿no? O sea, hay gente que pas, pasa o les pasó tener insomnio, ¿no? Por ejemplo, en el caso de mi hermana le pasó que no, no podía respirar, tenía insomnio, tenía estrés, tienes como esta percepción de soledad, o sea, todas las ideas irracionales que decía Celeste que te llega el, el tema fatalista y agrégale también, eso, eso yo lo digo como personalmente, el tema de la ignorancia, ¿a qué voy? Eh, ya después de que pasas tu, tus 14 días, tus 20 días, que ya no eres contagioso y vas a la oficina o con tus, tus familiares, tus compañeros de trabajo, ¿y qué pasa? Ah, sí, de lejitos, ¿no? O sea, está, está, exacto, está, está el estigma de decir, ay, no, mira, ahí viene el, 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 como dices tú, Sai, ¿no? El bicho con patas. A ver, es que hay mucha ignorancia en la sociedad de, de cómo es una enfermedad nueva. Es como de ahí, le, le dio COVID, ay no es el apestado, la apestada, ¿no? O sea, y no, la realidad es que también es importante que la gente se familiarice, o sea, yo creo que ya ahorita, siempre lo hemos dicho, ahí y yo, no está todo al, al alcance de un clic, o sea, no solamente se dejen guiar por lo que ven en la televisión y tampoco sean ignorantes, porque también eso está gacho, o sea, después de que ya pasas toda tu cuarentena o tu, tu o aislamiento y ahí vas poco a poco retomando y que salgas a la calle y la gente realmente te, te vea como con cara de, ay, no esté para allá, si es como de... Cálmate, ¿no? O sea...
1: Y, y deja tú
2: como el de tú, cómo te vea, ¿no? Porque mucha gente no te conoce, no sabe, este y aparte, ¿tú cómo te sientes con esa inseguridad de salir a la calle? O sea, yo... Te, te vuelvas que, a contagiar y El miedo, el miedo era tremendo, tremendo de, de salir a la calle, complicado este yo sí re- recuerdo que cuando salí salí del cuarto o sea lo primero que quería era como salir caminar y el salir caminar sí era así como me daba mucho miedo porque me decía Emma, que te acompañe tu hermano entonces caminaba y era así como Johnny yo, mi hermano se llama Johnny ese, me quería así abrazar se quería acercar a mí y me daba mucho miedo mucho miedo que me tocara o sea, el hecho de que me tocara me daba mucho miedo porque sentía
0: Que lo ibas a contagiar. No sé que lo iba a contagiar. Aunque ya no tenías y, el virus, ya no eras contagiosa, o sea.
2: Ajá. ¿sí? exactamente. Entonces, este o sea, sí es complicado porque aparte yo creo que los demás, las demás personas buscan la empatía. Porque quizás algunas personas no lo saben, no saben qué es lo que se siente, cómo, cómo, cómo te sientes psicológicamente, creo que es lo que más afecta. Y este y yo creo que la empatía de regresar a, a tu lugar de trabajo, a tu lugar de, de lo que estás haciendo, o sea, es, este, es fundamental. O sea, digo, afortunadamente yo creo que no, no pasó eso conmigo, pasó en otra situación completamente diferente y sí me sentí como discriminada por toda esta ausencia que tuve, ¿no?
1: Y aparte, pues lamentablemente nadie está exento de que te puedas contagiar. Entonces, como dicen, en la parte de la empatía, yo creo que después hasta tú la vas a solicitar si te llega a pasar. Y pues sí, ¿no? Ponerte en los zapatos de los demás porque no sabes, este, por mucho que te cuides, ahorita ya es, ya eso no. Obviamente te cuidas, pero obviamente ya ni eso te deja exento si te llegas a encontrar alguna persona que está contagiada o demás que te pueda pasar, ¿no? Entonces, <coughs> ser como muy empáticos con todas las personas.
0: No, y aparte yo siento, uy eso lo he dicho a mi mamá, a todo mundo nos va a dar en algún momento. O sea los que tienen coche y dices, bueno, pero vengo en mi coche, pues sí, pero si sí, a lo mejor ves a tus compadres el fin de semana, ¿no? a Mis cuates que, pero yo no salí, pero si yo vi, vi a mis amigos, sí, pero tú no sabes si ese amigo vio a otra persona y es otra o sea, y así es como se dan las cadenitas o sea, y si te das cuenta cuando esto empezó justamente hace un año, no se comparaba la cantidad de contagios que, que ya ahorita ya es como muy normal ya o sea, antes yo me acuerdo que era como un mito ¿no? de, ay, creo que le dio al hijo del vecino, le dio, o sea, ya ahorita ya es como más común escuchar que le dio a la amiga. Al tío, a, a ti, o sea, entonces yo creo que para ir cerrando un poquito igual el tema, chicas, eh, ¿qué recomendarían ustedes a, a la gente que eh, no le ha dado o que le está dando o que ahorita está en, en, en esta parte del COVID y a la sociedad en general, pues que nos lleguen a escuchar, que no sepan mucho del tema o, o incluso también por el tema de la sociedad que platicábamos, ¿no? Yo creo que al menos hablo yo de mi trinchera, ¿no? Este, Sí, claro, no es no es como un vamos a guardarnos todos en una cueva y seamos ermitaños, porque pues yo creo que en algún punto nos va a dar, pero tampoco hay que ser, ¿no? Que ahorita viene Semana Santa y vámonos todos a Acapulco, pues, tampoco, ¿no? Entonces, ¿qué, qué recomendarían ustedes para, para la gente que nos está escuchando para sobrellevar esto o algo que quisieran comentar? No sé.
1: Bueno, yo vine nada más para cerrar, Celeste. Y les diría que no bajen la guardia que a pesar de que ya más este, lugares, establecimientos se estén abriendo y ya, ya más como gente en general, que se sigan cuidando. Y creo que ya lo escuchamos siempre, diario, ya suena como muy repetitivo y hasta fastidioso, pero sí sería eso, no bajar la guardia, este, tomarte en serio la enfermedad, porque muchas veces si a uno te ha llegado y dices, no, pues deja tú el, el o el no existe o a mí eso no me va a pasar. Porque como dices, tarde o temprano, aunque pues es, se escuche mala onda, te puede pasar, ¿no? Y si ya en caso de que a pesar de los cuidados y demás te llegue a pasar, como decíamos, atender desde los primeros síntomas, este, buscar atención rápido. Si ves, por ejemplo, que te está bajando la oxigenación o así, ya buscar ayuda para que, pues, eh, si se llega a complicar, pues, estás atendido o más bien para prevenir que se complique, ¿no? Y puedas salir rápido y sería principalmente este, eso ya para cerrar yo okay y yo yo creo
2: que si, si no te ha dado este de verdad que
0: qué que suerte que este, qué envidia, que da, pues, no sé qué sea pero qué bonito y este
2: síguete cuidando como te estás cuidando hasta ahorita usa o tu cubrebocas lavado de manos este mucho mucho cuidado es nuestra salud y yo creo que con la salud nunca se exagera y este y en caso de que de que estés en ese momento con la enfermedad pues todo, todo, todo va a salir bien cuídate mucho porque así como tú te cuidas vas a cuidar a tus familiares cuida las áreas en las que estás este por las que estás este pasando por ejemplo vas al baño este limpia en la medida de lo posible pues ten todos tus tu, en, en tu cuarto donde estés aislado, tu, tu papel de baño, tus toallitas, este tu desinfectante. Y yo creo que, no sé, el estar tranquilo, ver clínicas de respiración, estamos como en, en aislamiento total y tenemos a la mano un teléfono, la televisión, el celular, el, este, y buscar. Técnicas de respiración, vídeos de relajación, la, escucha la música que te guste, porque eso, eso te puede ayudar mucho a que tú te sientas mejor, o sea, uno cuando está... No sé, cuando está muy de buena sino escuchando como música muy muy prendida, no sé. Te puede, te puede funcionar. A cada quien le funcionan cosas muy diferentes, entonces haz lo que, lo que te gusta a ti, escribe, dibuja, escucha música, ve series, lee un libro. Entonces,
1: son muchas cosas las que te
0: pueden ayudar y lo que mejor te, te funcione. Y, y tranquilo que todo, todo va a pasar. Yo agregaría, el, bueno, yo quisiera hacer como dos comentarios. Eh, uno, también porque no, no, no lo mencionamos, se me pasó también el tema de los niños, porque también yo creo que tal vez no hay tanto contagio con los niños, pero también hay mucha, vuelvo a lo mismo, dentro de este tema de la ignorancia, y lo digo porque, por ejemplo, mi sobrino, ¿no? Cuando todo esto empezó, tenía pesadillas y lloraba y nos vamos a morir todos y así, ¿no? O sea, yo creo que toda situación nueva evidentemente pues genera cierta ansiedad y es muy importante el diálogo. Es decir, que como adultos nos, nos investiguemos, pues, instruyamos el tema y podamos aterrizar eso con los niños, ¿no? Yo creo que es inicial pues también saber qué es lo que saben porque pues ya sabemos que ahorita con la tecnología pues los niños pueden encontrar mil y un cosas en internet que a lo mejor ni son, o, o sí, o sea, que estén mal informados y que obviamente también la gente se documente con, con información oficial, es decir, no te vas a meter al rincón del vago, ¿no? A ver qué es el COVID y a buenas tareas punto o sea, busca lugares oficiales, busca cosas que sí tengan como cierto sustento. Y, evidentemente, pues, el tema lo que dicen ustedes para no ser repetitiva, hacer énfasis como en la prevención, ¿no? O sea, no bajar la guardia. Los papás que me da mucha risa dicen, ¿no? este No, no hay que regresar a, les, a las clases, pero tú te vas a un parque o te vas a una plaza y ves que está lleno de niños, ¿no? Y está lleno de familias completas. Entonces, es como muy incongruente este tema y bueno, eso ya sería como otro debate, ¿no? Y otro comentario que yo quisiera agregar de, de lo que decías tú, Say yo creo que es un muy buen momento para yo soy como muy esta parte del zen, ¿no? Y, y encontrar tu centro y todo eso a la, la gente le genera yo creo que mucha ansiedad de estar solos porque no saben estar solos, o sea, le tienen mucho miedo a la soledad, entonces estar encerrados en su cuarto con su alma y con nada más pues yo creo que es un muy buen momento, como dices Say si no sabes dibujar o escribir o pintar, o sea, pues sí, empieza a hacerlo ¿no? O sea aprende a meditar, estar contigo solito, contigo solita, a, a reflexionar, no sé, o sea, como que también estar todo el día pensando cómo va a ser el color de tu lápida, pues tampoco te va a ayudar, ¿no? Entonces, eso, reflexionar de la, de la vida y qué vas a hacer, porque hablo en mi, en mi caso, si, si te replanteas muchas cosas y dices, ya cuando pase esto, me voy a comer el mundo, ¿no? O sea, pues yo creo que es preferible pensar en positivo que estar solamente pensando en qué momento ya vas a... Salir con los pies por delante. Yo sería como lo único que, que quisiera comentar. No sé si ustedes quisieran agregar algo más para finalizar el tema, amigas.
1: Yo agregaría rápido también cuestionar, por ejemplo, el estilo de vida que, llegamos, que llevamos. Porque pues también luego eso puede pegar un poquito más. O yo creo que aquí se vio reflejado este, a los que les dieron más grave, a los que lamentablemente sí fallecieron, a los que nunca tuvieron síntomas igual este checar la alimentación hábitos de ejercicio y demás creo que es algo en lo que debemos empezar a cuestionarnos para que no sea más leve o bueno, iba a decir en un futuro pero espero que no pase, pero que si no sea más leve para, para prevenir otras cosas ¿no?
2: Claro. sí, sí, exacto eso es como muy importante la alimentación, el hacer ejercicio porque con sobrepeso con obesidad, o sea, si de por sí a tus pulmones les cuesta por la grasa que tiene encima el pulmón o sea, imagínate ahora con una neumonía, o sea, tienes la grasa encima y luego la, la falta de respiración, todos estos síntomas, pues obviamente es, es, es lo que agrava.
0: Sí, claro. Pues bueno, muchísimas gracias por estar aquí, chicas. A la gente que nos está escuchando, pues espero les les sirva un poquito lo poco mucho que nosotros vivimos, lo poco mucho que comentamos de nuestro nuestro punto de vista. Las redes sociales, pues ya se las saben, brilla como un lucero tanto en Facebook Instagram. Y, bueno, ya estamos estrenando también Twitter. Cualquier cosa, pues pueden estar mandando mensaje a cualquiera de esos esos medios. Les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho, salgan con cubrebocas y con su, ¿cómo se llama? Alcohol para desinfectarse. Cuídense mucho. Adiós.
1: Chao. Bye.